broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Bonjour à tous, le grand journal de 8h sur Top FM vous est présenté par Marc Pierre. Bonjour. Bonjour à tous. Politique, les discussions en vue d'une alliance parti travailliste MMM PMSD est en bonne voie selon Paul Béranger. Ce dernier ajoute que les instances des mauves seraient en faveur de cette alliance pour les prochaines élections. Et en conférence de presse, Paul Béranger a salué le bureau du directeur des poursuites publiques pour sa décision de contester certaines décisions choquantes de la commission de pouvoir en grâce. Avec la bourse d'État, une multitude d'opportunités s'offrent aux lauréats qui pour la plupart veulent poursuivre leurs études à l'étranger. Quarantine Act, le collectif anti-vaccin Covid-19 demande au gouvernement de rembourser les travailleurs non vaccinés pour les dépenses encourues. Afin d'éviter les abus, l'Agricultural Development and Marketing Association recommande l'imposition d'un prix maximum pour les légumes. Au Niger, au moins 10 soldats tués dans une attaque djihadiste à la frontière du Mali. Et puis 23e journée de première ligue Tottenham sombre face à l'Esther City. Chelsea fait du surplace malgré des millions dépensés lors du dernier mercato. Le leader des mauves, Paul Béranger, était face à la presse hier matin. Il a longuement commenté l'affaire Franklin avant de passer à la politique. Paul Béranger a expliqué que le MMM est en faveur d'une bonne alliance électorale afin de faire partie à le gouvernement de Pravin Jacknot le plus rapidement possible et pour sauver le pays. Il a ajouté que les discussions entre le MMM, le parti travailliste et le PMS des progressent. Paul Béranger est au micro de Stéphane Douce. Ça a fait Franklin là, encore une fois, qu'il y a plusieurs ans qu'ils savent qu'il nous fait un MSM de Pravin Jagnat aller faire une alliance électorale MMM, PMSD, Parti Travailliste, dans sa butte-là, pour faire partir le plus tôt possible le gouvernement MSM de Pravin Jagnat. En fait, pour sauver nos pays, nous en faveur ça l'alliance électorale là, avant tout pour cela, pour sauver nos pays. Bonne discussion pour une telle alliance électorale, bonne discussion entre le Parti Travailliste, le MMM et le PMSD pour une bonne alliance électorale, bonne discussion peut continuer progresser dans la bonne direction. Et Paul Béranger a aussi déclaré qu'il faut une rupture avec tout ce que le gouvernement MSM a fait depuis 2015 en ce qui concerne la lutte contre la corruption et la drogue, ainsi que le combat pour la démocratie et la méritocratie. Et nous tout à fait d'accord qui concerne la corruption, la drogue, démocratie et méritocratie. Oui, bizin et une rupture, le mot pas trop fort, bizin et une rupture concernant la corruption, la drogue, la démocratie et la méritocratie. Bizin et une rupture avec tout ce qui le gouvernement MSM de Pravin Dagnat peut faire depuis 2015. Bizin élimine la corruption, bizin casse les reins, la drogue. Bizet tire tout bonne atteinte à la démocratie et Bizet qui méritocratie rayée. Tout ça, les pour bien sûr, à la une d'un éventuel manifeste électoral, programme électoral, qui nous vous finaliser en temps et lieu, MMM, Parti Travailliste et PMST. 
Paul Béranger félicite le directeur des poursuites publiques et son bureau pour la décision de contester les décisions choquantes de la commission de pouvoir en grâce. Il a d'abord déclaré que Pravin Jacknot et son gouvernement ont pourri presque toutes les institutions du pays. Puis, le leader du MMM a félicité le DPP et les officiers de son bureau. Il a aussi précisé qu'il fait confiance au judiciaire et que celui-ci jouera pleinement son rôle devant l'histoire. Ses propos recueillis toujours par Stéphane Douce. Partout institution nos pays, MSM de Pravin Jagnat finirait ici pourri. Et dans ce contexte-là, nous félicitons une fois de plus le DPP et son bureau, son équipe, pour cette décision de challenge, récente décision de commission de pouvoir en grâce devant le judiciaire. Et concernant le judiciaire, nous connaissons qui le judiciaire pour continuer à jouer pleinement son rôle devant l'histoire de nos pays. Après la proclamation des lauréats vendredi, place désormais au choix que devront effectuer les lauréats pour leur avenir. Pour certains, sans la bourse, cela n'aurait pas été possible de partir à étudier à l'étranger. Désormais, avec la bourse de l'État, les opportunités qui s'offrent aux lauréats ne sont plus restreintes. Actuaires, avocats, secteur financier, lectureux, tous les rêves sont permis. Ces lauréats sont intervenus hier dans l'émission Lévé Maurice, Mervyn Beaton, Jessica Goudin. Ilina Jaria, lauréate du docteur Maurice Curé State College, affirme qu'elle est passionnée des mathématiques, qu'elle souhaite effectuer des études au Canada ou aux États-Unis pour devenir actuaire. Moi, j'ai tout le temps été passionnée de mathématiques, donc je compte faire quelque chose dedans même. J'étais en train de penser à perhaps actuarial science ou data science. C'est ce que une de mes professeurs favorites qui s'appelle Madame Ajuda. Elle m'avait conseillé que je peux faire ça. Elle pense que ça va être parfait pour moi. Et moi, j'ai confiance en elle. Je sais qu'elle sait ce qui est bon pour moi. Et bien sûr, à l'étranger. Euh, je n'ai pas encore décidé, mais peut-être Canada ou l'Amérique. Quant à Hafsa Bibi Juman, boursière du Queen Elizabeth College, elle dit avoir un faible pour l'informatique. Elle se rendra probablement au Canada. Tout le temps, j'ai envie de faire côté IT, ça veut dire software engineer. Donc, je pense que je pourrais faire cours computer science, peut-être Canada, mais pas encore décidé en ce moment-là. Je pourrais prendre une décision pour aider comment ça coûtera et tout. Mais je pense que je pourrais côté computer parce que depuis mon petit, je m'intéresse avec coding et tout. Je pense que je faire software mais mon papa n'est qu'avec un bachelor pour continuer jusqu'à mon rythme PhD, ouais, mon doctorat et puis là, là mon envie de finir lecture peut-être. Enfin, me suis tout le temps un professeur, mais bon, me trouver que lecture c'est mieux maintenant. Leonardo Moutou, lauréat du collège Saint Esprit, souhaite effectuer des études en droit pour devenir avocat. Il dit avoir un penchant pour l'Australie. Là, moi, tu peux envie d'un côté engineering, civil engineering, peut-être tu peux changer avec la bourse. Là, la voie nous vient un peu. Ouais, à la base, moi, moi tu as envie de faire la loi. Peut-être maintenant, ou peut-être même, euh, j'avais entendu parler de maritime law. Ça, moi, tu m'intéressais faire ça. J'avais beaucoup de rêves aussi. Même à un moment, moi, tu as envie d'être dessinateur professionnel, dessinateur de BD. Mais ça aussi, peut-être un jour, ça reste ouvert. Ou, ou une idée qui paye, ou souhaite aller. On va tout le temps, moi, tu as envie de l'Australie. Tu es bien content de l'atmosphère, même si on a beaucoup Mauriciens nous rencontrer là-bas aussi. Pour sa part, Angelo Mars, lauréat du Collège Royal de Curpip, veut devenir un professionnel des finances. Il a déjà effectué des applications, notamment au Royaume-Uni. Aller étudier à l'étranger, si tu l'étends, un rêve d'enfant. Mais, mais tu connais que, par contrainte financière, c'était, être lauréat, c'était celle 
pas celle, mais euh, l'option la plus directe, la plus logique, pour, pour permettre moi d'atteindre sa, sa rêve-là. Depuis petit, moi, si on vient l'apprendre en Angleterre, alors pour le moment, fais-moi l'application en Angleterre et au Canada. Je pas attendre une bonne réponse universitaire pour décider au final que je peux aller, mais je pensais que l'Angleterre, aller étudier la finance en Angleterre, c'est pour mon premier choix. Quarantine Act, le collectif anti-vaccin Covid-19 demande au gouvernement de rembourser les travailleurs non vaccinés pour les dépenses encourues. Cette requête figure dans une lettre adressée au ministre de la Santé. Les dirigeants du collectif demandent l'arrêt des mesures qu'ils jugent discriminatoires et anticonstitutionnelles à l'égard des employés qui ne sont pas vaccinés. En conférence de presse samedi, ils ont déclaré que les non-vaccinés travaillant dans les secteurs où la vaccination est obligatoire ne peuvent plus se permettre de faire les frais d'un test antigène et d'une attestation médicale qu'ils doivent soumettre à chaque semaine. Le collectif demande au ministère de venir de l'avant avec un plan afin de dédommager les personnes affectées par les dispositions de la Quarantine Act. Nous te disons qu'on voit les résultats des PCR rapides euh, antigènes tous les semaines avec un certificat signé par un docteur. Vous pouvez imaginer pour qui s'appelle imposer le bizet, surtout qui nous fait traverser une période sans précédent, augmentation et coût de la vie. Nous pas capables de permettre, nous pas travailler. Parce que nous bizet nourrir nos familles. C'est contre nos volontés qui nous bizet si bien dans la pression existe. Que nous bizet dépense jusqu'à 90 000 roupies pour payer des spéciales. Parce qu'un test spécial coûte 2500, calculé par mois, il coûte 10 000 roupies pour nous autres bénéficier droit, gain, privilège, rentre dans une place de travail. Ça même nous peut demander remboursement total, ça va dépense là et les autres frais pour ma transport. Et dans leurs lettres, les dirigeants du collectif qui comprend les plateformes Nupaban Cobaye et Novax for Kids déplorent le fait que plusieurs personnes ont perdu leur emploi ou ont été forcées de prendre en congé son solde car elles n'étaient pas vaccinées. Cela alors que le ministère avait indiqué au départ que la vaccination serait volontaire. En décembre 2020, on visite rappeler qu'ils ont faire une déclaration qui va si et pour reste leur base volontaire. Malgré ça, beaucoup parmi nous ont perdu du travail ou qui forcent proposer sans la paix parce qu'ils refusent de faire un vaccin expérimental. Most plan du ministère de l'Environnement pour la période 2020-2030. Les dirigeants de Résistance et Alternative ont animé hier une conférence de presse. Le master plan du ministère de l'Environnement pour la décennie en cours était au cœur de l'intervention de David Sauvage sur les effets du dérèglement climatique. Il a déclaré que le ministère aurait dû appliquer certains règlements dès maintenant et non attendre 2030. On écoute David Sauvage. Pour que l'opinion publique ait un avis, l'eau ça roadmap là. Parce qu'il y a une roadmap, l'eau 10 ans, il implique une politique qui peut mettre en place, il implique l'argent public qui peut, défoncer, qui peut dépenser d'une façon ou d'une autre. Et donc il y a un impact, l'eau la vie du monde. Alors, du côté de résistance alternative, premier point pour nous, c'est qu'il nous besoin une vision commune. C'est-à-dire qu'il nous besoin un common understanding de situation que nous étions. Et à ce niveau-là, l'humanité, la planète, peut faire face dans une rentre dans un nouveau l'époque. L'époque qui fait référence à le temps géologique, c'est une notion scientifique. 
Afin d'éviter les abus, l'Agricultural Development and Marketing Association recommande l'imposition d'un prix maximum pour les légumes. Cette association qui regroupe les planteurs de plusieurs régions du pays parle d'un abus en termes de prix de la part des marchands de légumes. Selon Kiran Bunjan, l'un des représentants de l'association, les planteurs vendent leurs légumes à un prix abordable aux marchands. Or, selon lui, ce sont les marchands qui pratiquent des prix exorbitants, d'où sa demande d'afficher les prix de tous les légumes vendus aux marchands dans les marchés. Ainsi dit-il, les consommateurs auront une idée des prix et éviteront de se faire berner. C'était dans l'émission Correct Pas Correct, animée par Michael Jean-Louis. Il y a un affichage board, il est capable en termes électroniques, qui est update. Ça, les légumes, il y en a plusieurs grades. Il nous prend premier grade, déjà grade. Il mettait, disons, premier grade, une ferme maximum 15 roupies, un livre carotte. Pasteur, un mois en salon, il perçait ça le 15 roupies. Les gens s'offraient, transport, les gens s'offraient, les gens s'offraient la table. Il y a tout ça là, mettons, tout ça là, il peut prendre 3 roupies là-dedans. Pasteur, mettons, il mettait un markup de de 7 roupies. Ça veut dire 10, 10 25 roupies. Mais 25 roupies, mm-hmm. roupies raisonnable, capable de pratiquer ça. Ça marche de profit là, capable de pratiquer pour avoir un détaillant de tout bon point de vente. Et par ailleurs, afin d'éviter tout abus, euh, quand il s'agit des prix des légumes, Vivek Bunjan réclame l'imposition d'un prix maximum, ce qui fait qu'un marchand ne pourra vendre ses légumes au-delà du prix fixé. En même temps qu'il nous affiche sa bande électronique là, définitivement le gouvernement vous mettre sur l'armée là-dedans. Il mettait qui, voilà, maximum, euh, maximum retail selling price, les besoins, soit 25 roupies. Aster, si elle mange ça, il y a envie de finir sur les games. Avant, avant ouais. les autres mange ouais. mais ouais. s'il si a envie de compétition, mm. dans sa bazar là, il va vendre soit 22 roupies, 20 roupies. Ça, mais c'est moi qui parle par ça 25 là. Mm-hmm. C'est ça, ça pour vous, je crois. Pour la Saint-Valentin, Lux Boulevard vous invite dans son magasin à Bagatelle Mall pour choisir le cadeau idéal pour votre bien-aimé. Chez Lux Boulevard, magasin Duty Free, vous aurez toute une gamme de bijoux très tendance, en or et en argent, avec des diamants, émeraudes, rubis, saphirs, tanzanite et aussi des pierres semi-précieuses. Profitez de notre promotion spéciale Saint-Valentin avec des remises jusqu'à 40%. Et ce, jusqu'au 14 février. Lux Boulevard, Bagatelle Mall, téléphone 471-2106. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Au moins 10 soldats ont été tués vendredi lors d'une embuscade tendue par un groupe d'hommes armés terroristes dans l'ouest du Niger à la frontière avec le Mali a annoncé samedi le ministère nigérien de la Défense. Le bilan de cette attaque qui a eu lieu dans la localité d'Intagame pourrait toutefois être bien plus lourd. Le ministère évoquant 16 personnes disparues et 13 militaires blessés. Selon le communiqué du ministère, le, la riposte des soldats et l'intervention prompte des vecteurs aériens ont forcé les assaillants à se replier vers un pays voisin vraisemblablement le Mali situé à quelques, à quelques kilomètres de l'attaque. Le communiqué ne précise pas le nombre d'assaillants tués dans la riposte mais assure que les assaillants ont emporté plusieurs corps dans leur, dans leur repli. On passe donc au rappel des titres. Politique, les discussions en vue d'une alliance parti travailliste, MMM, PMSD est en bonne voie selon Paul Béranger. Ce dernier ajoute que les instances des mauves 
serait en faveur de cette alliance pour les prochaines élections. Et en conférence de presse hier, Paul Béranger a salué le bureau du directeur des poursuites publiques pour sa décision de contester certaines décisions choquantes de la commission de pouvoir en grâce. Avec la bourse d'État, une multitude d'opportunités s'offrent aux lauréats qui pour la plupart veulent poursuivre leurs études à l'étranger. Quarantine Act, le collectif anti-vaccin Covid-19 demande au gouvernement de rembourser les travailleurs non vaccinés pour les dépenses encourues. Afin d'éviter les abus, l'Agricultural Development and Marketing Association recommande l'imposition d'un prix maximum pour les légumes. Au Niger, au moins 10 soldats tués dans une attaque djihadiste à la frontière du Mali. Et puis, 23e journée de première ligue Tottenham sombre face à Leicester City. Chelsea fait du surplace malgré des millions dépensés lors du dernier Mercato. On en parle, ce sera dans le journal des sports.